0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. E esse é o nosso podcast Astrológicas.
1: E hoje a gente está aqui para traduzir um astrologuês que eu acho que é de curiosidade de muita gente e cada vez mais. Que a gente está aqui para falar sobre Quiron um tema que nem todo mundo fala, um, um tema aí que tem um ar de mistério e que a gente sabe que existem, inclusive, várias formas de ver, de entender o Quiron nas nossas vidas, no nosso mapa astrológico. E a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa visão, da nossa experiência, dos nossos estudos ligados a Quiron. que não é um planeta, né ele é um asteroide, então ele é um ponto aí que foge daquela parte básica da astrologia, signos, planetas e casas. Né? Além de, de a gente ter esses pontos no mapa astrológico, a gente tem outros pontos, a gente tem outras influências e Quiron é uma delas. Né? Quiron é um asteroide aí que fica geograficamente localizado no espaço entre os planetas Saturno e Urano. Né? Saturno, o último planeta visível a olho nu, e que por muito tempo né, era até o limite conhecido do nosso espaço, era Saturno. Então, Saturno até hoje rege aí todos os nossos limites, rege todas as nossas é, distâncias ali nessa questão do limite, até no nosso corpo físico. E Urano que vem ali para quebrar com todas as estruturas e com tudo que já estava estabelecido. E Quiron, para muita gente, é considerado justamente o astro que faz essa ponte e que faz com que a gente entenda como ir além daquilo que é conhecido, além daquilo que é palpável, que a gente pode tocar e sentir de forma bem terrena e estruturada, que é o que Saturno representa. E ele não deixa de ser uma espécie de força energética e de chave mesmo para a gente despertar para algo que é mais profundo, para algo que é mais intenso e para algo que muitas vezes está, inclusive, além da nossa própria razão e além da nossa própria emoção, né, como se ele fosse mesmo uma espécie de união aí entre corpo, mente, emoção, alma... E não é à toa né, que muita gente, quando tem um que iram em aspecto com o Sol, com Lua, com algum outro planeta ou numa área importante do mapa, sente ali como um ponto de intensidade e como um ponto onde, às vezes, a gente tem até uma espécie de inquietação e de insatisfação constante, como se a gente sempre quisesse mais e mais e mais e mais e mais E com isso a gente acaba precisando ter aí um grande aprendizado sobre esses assuntos e áreas da nossa vida. Entender as nossas escolhas daqueles assuntos né, com relação àqueles assuntos que muitas vezes são não tão racionais, né, não tão fáceis de serem explicados. E eu vejo, sabe Isabel, muito também o Quirum como um ponto ali da, daquela, da própria história né, mitológica do Quirum como o curador ferido, uma área da nossa vida onde a gente pode trazer uma dor, uma inquietação ou algum sofrimento, mas onde a gente tende a se tornar mestre naquela área da vida conforme os anos passam e a gente vai amadurecendo. E é interessante né, pensar que Quirum é muito associado com a cura. né? Então ele normalmente é forte no mapa de pessoas que trabalham com cura, cura física, cura emocional, né, como um psicólogo, um médico ou até um astrólogo. né? E é muito associado, inclusive, com essa questão ali de unir o nosso masculino com o nosso feminino, o nosso racional com o nosso emocional, mas é um tema complexo, né Isabel, a gente está aqui num num universo numa área aí que a gente sabe que existem muitas visões diferentes, né que não tem uma orbe mais irregular, ele não fica o mesmo tempo em cada um dos signos então isso, tecnicamente falando, é é algo aí complexo, mas ele tem um tempo de duração ali específico para dar uma volta completa no Zodíaco e ele é um um aspecto aí que entra nessa onda do que a gente chama muito do coletivo, do geracional então por isso a importância muito mais do que o signo em si individualmente a experiência fica mais forte quando está relacionado com planetas ou numa determinada casa astrológica, né Isabel? É, Titi,
0: e esse tema é um dos temas que é bastante cercado também de mistério, né? e divisões diferentes, como você falou, e aqui a gente vai dar algumas premissas a respeito disso, mas é muito interessante, né, pensar que ele é um asteroide, como você falou, que fica entre Saturno e Urano e faz essa ponte entre o conhecido e o desconhecido, né, entre os limites da realidade e onde começam os chamados planetas transpessoais, né, quando você começa a lidar com coisas muito maiores, inclusive as que estão relacionadas a questões sociais, coletivas, né, é, e muito amplas. E também a gente pensar muito na no termo como ele é conhecido, né, que você também pontou, o curador ferido, né? Vamos pensar no símbolo, né, dessa dessa imagem, um curador que é ferido, né, então ele simboliza muito no nosso mapa, por signo e principalmente por casa, como você colocou, aquelas situações, aquelas características, aqueles comportamentos que muitas vezes a gente tem facilidade para estimular nas outras pessoas... para instigar elas... mas isso é representativo da nossa própria dor... e vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro... inclusive um exemplo baseado no que está acontecendo agora... que Kiron está no signo de Ares... né? e depois eu vou falar também sobre o retorno de Quiron, que é um momento super importante... É, e que a gente vai perceber uma dinâmica aí bem peculiar. Qual seria a ferida de Quiron em Ares? Né? É uma ferida relacionada à autonomia, à iniciativa, à coragem, a nós sermos nós mesmos. É, como Ares é a energia inicial do zodíaco, isso poderia ser um representativo de uma ferida que iniciou lá atrás, né, muito cedo na vida é, eu vejo muitas pessoas, né, em consulta que tem o Kiron em Ares muitas vezes é como se elas tivessem sido barradas na espontaneidade, naquela criança que é, vai de uma maneira muito nova para as coisas, né, quer explorar tudo e houvesse ali uma espécie de um não, de uma barreira que pode ter vindo dos pais ou das circunstâncias e aí é como se a pessoa refletisse a própria iniciativa a própria individualidade a própria coragem e eu vejo as pessoas que têm que ir em e são grandes incentivadores dessa coragem nas outras pessoas eu vejo as pessoas falando assim você tem que ser mais independente você tem que ser corajoso você tem que ser iniciativa e é como se a própria ferida da pessoa estimulasse no outro isso né E quando a gente pensa em essa relação, entre aspas, entre ferida e cura, eu eu costumo pensar assim, Titi, quando a gente conhece a dor do outro, é mais fácil ajudar, né? E conhecer não significa entender racionalmente, mas ter passado por situações vinculadas a isso. E justamente quando a gente... instiga nos outros até aconselha né? ou enfim, estimula isso nos outros, é uma forma da gente também se ajudar a trabalhar essas questões esse esse é um dos significados também de Kiron, que você só vai conseguir trabalhar esta ferida à medida que você de certa forma, usar ela como um serviço aos outros. Aí aquilo retorna para você como uma forma de, ó, aqui está a sua ferida, né? Como é que você vai trabalhar ela? E isso me faz pensar numa coisa assim que astrólogos, psicólogos, terapeutas, né? Eu tenho muitos clientes e muitos amigos que trabalham, né? Com essas áreas. E que eu vejo as pessoas recorrentemente falando assim, nossa, aquilo que eu falo para os outros, eu deveria falar para mim. né E que muitas vezes, inclusive situações que aparecem ali na, na consulta astrológica, você aconselha, mas na verdade assim, você pensa, gente, mas... Eu deveria usar isso para mim, eu deveria é, falar isso para mim, né? Então, eu acho muito interessante essa relação. E outra coisa é que no mito, né, que o curador ferido... Ele tinha essa referência ligada ao curador, mas também ao professor, né? Então, eu vejo em consultas astrológicas, quando a pessoa está passando por um momento importante de Quíron, por exemplo, o tal do retorno de Quíron, quando ele volta à posição que estava no mapa, isso acontece entre os 50 e 52 anos, todas as pessoas nessa etapa, é como se elas estivessem estivesse vindo à tona essas feridas que são específicas para cada um, de acordo com o seu mapa, através das situações atuais. Mas é como se a pessoa percebesse, poxa, eu estou vivendo uma situação aqui, aparentemente ela é com meu companheiro, com alguém da família, com um chefe, uma situação de trabalho, mas é como se isso ativasse aquela ferida original, né, e que você vai ter a oportunidade de olhar para ela, de trabalhar, e quem sabe curar, né? porque diz que aquela ferida fica sempre ali, é, cutucando. Então, quando tem um trânsito importante de quíron, às vezes a gente atua como professor, curador ou terapeuta, ou entra na nossa vida alguma pessoa ou algumas pessoas que, é, que trabalham com isso que, e que tem esse papel na nossa vida. Eu já vi isso muito, Titi, em consultas e em situações assim, ligadas a amigos, sabe?
1: Eu, eu também, e assim, né, pensando no próprio mito, porque Kieron, ele era professor né, e ele era imortal. E ele recebe ali, ele é ferido, na verdade, se ele fosse mortal, ele teria morrido com ferimento, né? E aí ele passa a pesquisar e estudar como ele poderia fazer para se curar. E por isso que vem essa questão aí do curador ferido. Existe toda uma discussão, né, se Quirão regeria ou não algum signo, isso é muito polêmico, porque teoricamente só planeta rege signo, mas a gente vê algumas pessoas colocando aí uma relação com virgem, o signo de virgem, pela questão da cura, ou com o sagitário, pela própria questão do centauro, do ensino, né. E eu acho bonito esse simbolismo, né? Essa essa simbologia, na verdade, aí do do Kiron. Porque eu sempre acho legal a gente estudar sobre aqueles assuntos, né? Eu sempre acabo orientando muito aquele ponto onde o Kiron aparece. A pessoa ler, a pessoa estudar, a pessoa buscar referências. Olhar, observar outras pessoas que passam ou passaram por situações semelhantes. Porque eu acho que o Kiron nos ensina que a gente pode aprender com a experiência do outro e que a gente pode se curar com a experiência do outro, até por essa questão de fazer essa ponte né, entre o, o Saturno, que é o nosso limite físico, até onde o nosso corpo consegue tocar, e o Urano, que é aquela, são aquelas sensações e percepções que vão além disso, né? É, eu acho que o Quirum também, ele tem um, um fator ali que quando a gente mergulha, porque onde a gente tem um, a gente é levado a mergulhar naqueles assuntos. Mesmo que não queira, né, Titi? <risos> você tirou as palavras na, da minha mente aqui, né? Querendo ou não, você é levado pelas situações e pelas circunstâncias de vida a mergulhar e viver intensamente aqueles assuntos. E quando a gente se permite fazer isso a gente acaba muitas vezes encontrando recursos que vão ser úteis para lidar com todos os outros desafios e dificuldades que a gente tem no mapa. Eu vejo o como uma espécie de ponto de força, né? de poder também, só que invisível, né, Isabel? E eu acho que é por isso que é tão difícil se deixar levar. É, não é à toa que, inclusive, o Quirum é considerado aí um regente da adivinhação, da sincronicidade, dos oráculos, né? Que é aquilo que você é, tem que confiar, aquilo que você sabe que é, tá ali, mas você às vezes não sabe explicar muito bem. Então, assim, o Quirum, ele tem esse poder de nos levar... Há uma espécie de busca mágica aí que vai despertar para uma série de coisas. Só que é muito intenso, então às vezes a gente é jogado nessas circunstâncias, nesses acontecimentos, nessas relações, a partir do nosso próprio mapa natal e os aspectos que faz. E muitas vezes, né, eu estava aqui pensando, ouvindo o que você comentou, Isabel, sobre a a gente às vezes se pegar nessa situação, né, o conselho que eu estou dando ali para o meu cliente serve para mim. Eu vejo gente que tem um Kiron de casa 3 ou que tem um quíron em aspecto com mercúrio e são pessoas que têm um dom da cura na palavra, né? Aquilo que as pessoas falam tem um impacto, tem uma força ali muito grande. Então é importante às vezes incentivar a falar mais, porque às vezes eu vejo que são pessoas que têm até uma insegurança de achar que aquilo que elas estão falando é profundo demais ou é bobagem e normalmente é muito pelo contrário. E existem certas posições de que iram, né, que iram com a lua, que irão nas chamadas casas de água, 4 a 8, a 12, que normalmente é, traz uma espécie de inquietação, de ansiedade, às vezes por uma busca que a gente nem sabe muito bem do que que é, uma profundidade e às vezes dores que são até ocultas, porque são coisas herdadas, são coisas que vêm aí, aí depend- a depender até do que cada um acredita, né? É, a astrologia Kármica, por exemplo, diz que são experiências e vidas passadas, a gente pode pensar em experiências familiares, em questões aí que a gente traz, às vezes, de muito cedo da nossa infância, e, e é como se a gente ficasse buscando alguma coisa, né? Como se tivesse ali é, uma busca por conhecimento, por preenchimento, por aceitação, e enfim, mais uma série de outras coisas que vem nesse pacote, né? Mas o, o que eu vejo muito forte é que, sem dúvida, é esse ponto de intensidade, é um ponto onde a gente deve deixar é, aquilo que não é racional também ganhar mais espaço e presença. E onde a gente deve mergulhar numa busca que ao mesmo tempo tem o lado consciente e irracional e estruturado da pesquisa e do aprendizado. E esse lado da experiência inexplicável e que está aberta aí para o que a gente vai encontrar pelo caminho, né? E é muito forte porque aí você falou dessa questão do retorno e muitas vezes a pessoa só vai viver essa experiência quando chega o retorno. Apesar dele ter feito outros aspectos antes, né? Esse momento do retorno, sem dúvida, eu acho que é um dos momentos mais importantes da vida de Kiron. Ou quando algum outro planeta em trânsito ativa Kiron. Eu também vejo uma força nisso muito grande, né? Por exemplo, é... É, agora o Plutão está em Capricórnio, o Urano está em touro, enfim, o Netuno está em peixes. Então quem tem que irão aí nesses planetas, de alguma maneira, está sentindo essas influências muito fortes.
0: É, e uma coisa que eu estava pensando também é que a gente pode associar que irão a uma chave, né? Ele tem um desenho, assim, você até mencionou a chave, né? E isso me faz pensar, porque o símbolo ele reverbera muito forte também, né? No, no, no imaginário e no significado. Eu acho assim, uma chave ela abre portas, né? Mas ela guarda coisas também, né? E eu penso assim que iram nesse sentido, né? O que que é guardado ali? Muitas vezes são questões tão intensas do passado, né? São dificuldades, são dores, são essas coisas que precisam ser olhadas, precisam ser trabalhadas, curadas, mas guarda também as dores e muitas vezes como representativo de coisas inconscientes, mas guarda os tesouros também e abre porta é, para um, um viver mais pleno de quem já olhou para as suas feridas porque é muito diferente você viver inconsciente de você mesmo e de por que determinadas coisas acontecem na sua vida muitas vezes você acha que você escolhe determinadas é, coisas e na verdade não o inconsciente escolhe por você até que você tenha consciência e realmente trabalhe essas questões então eu acho tão incrível ele ser um símbolo né, de de, de chave e eu acho que esse retorno de Kiran acontecer também num momento assim tão importante né, como é, os 50 anos 51 anos, 52 porque é um momento assim que você já muitas vezes construiu uma trajetória de vida, né? você tem questões de trabalho é, de, é, de, da concretude da vida mais é, trabalhadas, resolvidas mas aí você acha de repente que está entre aspas tudo bem e você vai ver que tem essas dores, tem esses padrões tem essas situações que se repetem, então é um excelente momento para trabalhar isso, né? E eu tenho uma amiga que está vivendo justamente esse retorno e é incrível, assim, porque ela relata situações é, relacionadas à parceria, né, que ela está vivendo agora, só que quando ela vê, ela tem uma reação que ela consegue identificar, que parece que mexe numa coisa muito antiga, né, e, inclusive ela relata assim, gente, parece que eu estou vendo meu pai, parece que eu estou vendo a minha mãe, parece que eu estou sentindo... Que está ativando uma coisa de quando eu era criança, né? Então é um momento super importante é, para olhar para isso. É óbvio que a vida inteira a gente vai ter que olhar, mas, como nesse momento existe um, um, uma importância maior, né? Porque ele volta ali ao ponto inicial do mapa, então ali é como se tivesse também, de certa forma, eu eu sempre penso assim, Titi, toda vez que um planeta ele volta à sua origem é como se você tivesse uma oportunidade de nascer de novo, em relação aos significados desse planeta. É linda essa visão né,
1: de de, de, de renascimento e assim, eu tava aqui pensando quanto que quem escuta a gente agora vai entender que essas essas idades-chave pegando essa própria simbologia de Quiron, também tem uma relação com a astrologia, né? a gente até pode fazer, está me ocorrendo aqui, da gente
0: fazer um episódio sobre as idades chaves dentro da astrologia, porque, por exemplo, lá nos 41, 42, a gente tem a oposição de Urano, né? tem a história do retorno de Saturno, que a gente já comentou num outro astrológico, porque esses momentos chave, todo mundo passa por questões muito marcantes. Claro que para cada um vai ter uma referência diferente, de acordo com o seu mapa natal, de acordo com a área do mapa em que isso está ocorrendo, mas são perspectivas diferentes em épocas semelhantes. Sim, né? Isabel, eu
1: queria comentar só uma coisa rápida do que você falou, para não perder o gancho, que você falou essa questão dos padrões e dos 50, né? E que eu acho interessante pensar que Kiron, ele também tem muito a ver com a relação entre os nossos padrões pessoais e os padrões da sociedade, né? E isso muitas vezes gera até uma espécie de conflito de geração. E é muito comum a gente ver gente que chega em torno dos 50 E quer se libertar de tudo, não quer mais seguir a convenção social, não quer mais seguir aquilo que está estabelecido, não quer mais fazer as coisas de acordo com aquilo que é esperado, né? Então, assim, a gente acaba tendo aí muito desse papel da presença do Kiron, né? Que o Kiron, ele tem a ver com essa relação entre o que é meu padrão interno, o que eu construí nas minhas buscas pessoais ao longo da vida... E como que isso se aplica às, à própria estrutura aí da sociedade, dos pais, né? Então, queiram como você trouxe, né, Isabel, essa questão das, da convivência, das gerações, do que os nossos pais trouxeram a gente e, e que acaba tendo a ver justamente com as nossas feridas internas e com as nossas feridas é, da própria infância aí, né? Tem gente até que associa a à questão de medos, né, medos e sombras profundas aí, tem uma espécie de relação até com esse lado mais sombrio, às vezes, de Plutão, que se faz por essa questão das buscas mais obsessivas, mais profundas, né, eu vejo que a gente acaba às vezes tendo uma obsessão pelos temas das ca- da casa né? onde quiron tal, tá, os assuntos depois é, a gente tem um tema um astrologuês específico sobre as casas astrológicas então assim descobrindo onde está seu quiram, os temas dessa casa acabam sendo temas de interesse acabam sendo temas aí que a gente às vezes tem até uma espécie de busca é, realmente compulsiva né é, e essa questão da chave, né, Isabel? Que é tão bonito isso pensar que é uma chave aí pra gente descobrir os nossos próprios segredos e conteúdos internos, dos quais muitas vezes a gente tem muito medo, mas que em geral é onde a gente guarda os nossos tesouros mais preciosos e os nossos recursos realmente para lidar com qualquer situação na vida, né? <música> É, e eu
0: eu vi uma vez uma uma frase, achei muito interessante, ou li. É é um mundo de tanta informação, tem momentos, né, Titi, que a gente não sabe se a gente leu, se a gente ouviu, se a a gente mesmo escreveu, né? Mas que falava assim que aquilo que você mais tem medo é o que você precisa fazer, porque é aquilo que vai te dar talvez essa essa chave, né? E eu tô lembrando aqui de alguns mapas de clientes onde há uma posição proeminente, né, de quiron, por exemplo, quiron tá ali junto do sol, ou seja, do signo da pessoa, que é, quiron tá perto da lua, né? Ou quiron é, agora recentemente eu fiz um mapa que não tava na área da carreira da pessoa, né, e era uma pessoa assim que eu não conhecia ainda, né porque a gente tem clientes, né que são clientes recorrentes, que todo ano fazem uma análise com a gente e sempre tem clientes novos e essa cliente, eu não sabia assim, absolutamente nada, né, sobre ela, sobre a vida dela, trabalho, enfim e quando eu vi aquele Kiron ali, num lugar né? do mapa, que é o meio céu, a carreira né e fazendo em contato inclusive com o sol dela né eu falei gente é uma pessoa que assim teria uma grande tendência uma habilidade para trabalhar com áreas terapêuticas né ser uma psicóloga uma terapeuta ou trabalhar com ensino né porque o Kiron como esse símbolo do do curador e do professor. E aí ela, né, depois retornou, assim, muito emocionada falando, né, que, na verdade, ela não trabalhava, mas era o grande desejo dela, né, ela sentia que era o chamado, né. Então, a gente percebe, né, isso. E tô lembrando também de uma cliente que tá passando por um trânsito de quíron que tá bem em cima da lua dela, né. E a lua como a gente já falou aqui no Astrologuesa, é um representante muito forte de casa, de família, de infância, de emoções, de passado. E e ela está passando por situações muito delicadas, envolvendo a família, né? E ela, engraçado que ela falou assim, eu estou numa casa em que é uma casa que qualquer pessoa gostaria de morar. Tipo, é uma casa dos sonhos, mas eu não me sinto em casa né, e aí é interessante que eu comentei com ela, assim, quais são, será os, os fatores, né, que estão ligados, você mencionou a palavra busca, né, parece que é uma coisa que a gente tá em busca e a gente não encontra, né, é, e aí eu eu puxei um pouco é, nela essa questão, né? O, o qual é os quais são os representantes ali de pertencimento, né? De casa, é, o que, que pode, inclusive, ter acontecido assim na infância dela em relação à casa? E aí foi muito curioso que ela comentou que várias vezes quando ela estava numa situação doméstica confortável, quando era criança, houve uma mudança súbita de residência. E ela se sentia perdida. E a mesma sensação ela tinha agora, né? Então, é muito legal quando a gente faz essas essas pontes, né? E eu, eu propriamente, tenho Kiron, né, em conjunção com a Lua no meu mapa, e a Lua é o meu planeta regente, e eu vejo, assim, que a própria formação em psicologia que eu fiz, e e a própria astrologia, né, eu me sinto, assim, terapeuta, né, e que a forma como eu abordo a astrologia e o impacto que ela tem na vida das pessoas que eu atendo, ou mesmo assim, falando, né, é, as pessoas me falam muito isso, assim, é como se elas estivessem numa questão terapêutica, é como se eu mexesse exatamente em pontos onde elas se sentem muito vulneráveis, né? Então, eu, eu posso dar o meu próprio exemplo com o Kiro numa posição muito proeminente do meu mapa e que me leva a, a, a ter essa relação, né? E até a coisa de eu de eu escrever, de eu gostar de escrever, é, e eu tenho câncer que é regido pela lua na área da comunicação, da expressão, na casa 3. Então, muitas pessoas me falam que tem um impacto emocional e psíquico muito forte quando leem o que eu escrevo, que é como se fosse assim, eu estou mexendo na ferida é, e ao mesmo tempo eu estou é, de alguma forma trazendo um efeito terapêutico então é interessante né, perceber
1: essas coisas é bonito isso né e é uma coisa que a gente já até comentou aqui em outros episódios do nosso Astrologuês né, Isabel, conto que a gente vive o nosso mapa em tudo que a gente faz, né? E essa expressão às vezes se reflete justamente nessa questão das relações. E eu acho que Quirum, em especial, eu vejo muito refletido nas relações, nas situações que envolvem outras pessoas, né? É, eu tava até pensando, ouvindo você falar do seu, né? Eu tenho um Quirum de Casa 8, que é uma casa que fala das questões mais profundas, talvez, aí, né? E eu vejo o quanto que as pessoas que eu atendo muitas vezes elas trazem questões que são assim extremamente profundas ou elas saem da consulta justamente ou de nos ouvir enfim é, ou do que eu escrevo levadas a uma reflexão sobre outros níveis que elas nem tinham pensado antes de trazer a questão né como isso é forte. né? e como isso é profundo. E e eu queria retomar, né, você falou da busca, eu falei de busca, você falou de chamado, e eu acho que existe uma busca justamente porque há um chamado, e esse chamado é um chamado para as profundezas da nossa alma, né, e voltando de novo à localização dele ali entre o Saturno e o Urano e esse início desses três planetas aí que são considerados os deuses das mudanças, né, Urano, Netuno e Plutão, E eu acho que o Kiron tem muito para nos ensinar sobre como abrir, né, usando essa essa questão da chave, de uma maneira saudável, de uma maneira, ao mesmo tempo, profunda e segura, para a gente viver todas as mudanças, as transformações e os mergulhos profundos que com certeza Urano, Netuno e Plutão vão nos levar a fazer, né, então acho que fica aqui o meu conselho com isso, para que cada um busque aí o seu Kiron e que não tenha medo mesmo de mergulhar nessa busca, na direção desse chamado que a gente normalmente não sabe qual é, até que de fato a gente chegue lá, né, e enfim, com isso eu deixo aqui, né? O convite também para ouvir os nossos outros episódios que já estão no ar e ouvir de novo, né? Porque, conforme a gente vai trazendo outros temas aqui, a gente vai fazendo referência, né? Fica o convite para voltar para um astrologuês que você já ouviu, mas agora com esse outro olhar, com essas informações extra que a gente está trazendo e que você continue aqui acompanhando a gente, porque a cada episódio eu só fico com essa sensação que a gente tem. Muito muito mais para compartilhar. Né, Isabel? Eu deixo aqui um beijo, um abraço e, e que a gente esteja aqui sempre juntos e juntas.
0: Não, e a profundidade e a beleza do que é tocado aqui, né? Eu, assim, fico imaginando, né, e me colocando assim no lugar das pessoas porque é tão incrível, né, Titi e a gente é, é, e é tão bonito isso da astrologia que mesmo de, eu já são quase 30 anos, né, então a gente assim, poxa, você, a gente se surpreende, né, ainda com essa, a gente... Todos os dias se, todos os todos dias, me
1: surpreendo todos os dias, todo instante é. cada pessoa com quem eu converso sobre astrologia
0: a gente se reencanta, né, o tempo todo e são coisas tão profundas que são faladas aqui, né, que são coisas que tocam, né, em pontos importantíssimos e eu acho que esse episódio do curador ferido deve ter tocado aí é, muita gente, né, e que a gente possa usar todo mundo esses essa beleza desses conhecimentos astrológicos para exercer o nosso cura dor, né? Para a gente é, curar as nossas dores ou pelo menos conhecê-las, né? Eu acho que já é um é um grande caminho e para que nós possamos então virar as chaves que precisam ser viradas na nossa vida, para nós abrirmos com chaves aquilo que a gente durante tanto tempo guardou, né? E onde está guardado? existe também esse tesouro, né? E que a gente e que essa virada de chaves possa abrir novas portas de entendimento e as portas da percepção, até para lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. Então, um beijo de Kiron aí para vocês, que este curador, que esse professor nos estimule aí nos nos ensinamentos que Curam a dor e que nos colocam numa posição mais empática, solidária no mundo que está precisando tanto e como nunca disso. Um beijo e continuem nos ouvindo aqui no podcast Astrológicas.
1: E olha só, né, aquele tema que a gente não consegue terminar, porque aí te ouvindo eu só queria deixar aqui, que assim, é um professor Opa. interno que tá aí, né, e num momento que a gente tá falando tanto sobre a necessidade de cura, reforçar a ideia de que a cura pode estar tá aí acontecendo a partir de cada um de nós. Então, acho que vale a pena ouvir esse chamado individualmente e também coletivamente desse irão transitando por Ares para que a gente seja, sim, um agente de cura, não só de nós mesmos, mas também do mundo. Um beijo e até a próxima. O podcast Astrológicas é uma realização Globo e G-Show. Produção Milk Podcasts, apresentação Isabel Miller e Titi Vidal. Produção executiva Josiane Siqueira, edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Yougot.